0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro, «Credete che qui Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone sulle quali crollò la torre di Silo e le uccise, credete che fossero più colpevi tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico». Ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fighe nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse a Vignaiolo: Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore. Parola C'è il calito nostro vedete? Si lo dato, Gesù Cristo. <coughs> Questa terza domenica di Quaresima, la parola di Dio vuole, Signore, provvidenza, la Chiesa vuole che noi meditiamo con profonda attenzione su una dimensione di questa esperienza quaresimale. Una dimensione lasciata un po' in secondo piano domeniche precedenti, ma troppo importante per essere tralasciata. È la dimensione della nostra libertà, anzi più precisamente la nostra libertà in quanto chiamata provocata dallo Spirito Santo a fare una scelta, a prendere una decisione. E questo è un fatto che, preso sul serio, e deve essere preso sul serio, suscita in noi timore e tremore, come insegna San Paolo. Gesù, come sempre, è davvero impareggiabile maestro, e maestro con la M maiuscola, ci introduce nel mistero della nostra libertà con una parabola assai semplice, un tale. In realtà Gesù qui si inserisce un'antica simbologia che si leggeva nei profeti e nei salmi. I rapporti tra Dio Israele erano paragonati a coltivazione da parte di un contadino di una vigna, come per esempio Isaia. Sviluppando questa immagine, la quale chiaramente il contadino è il Signore e la pianta, vite o fico che sia è Israele, si giungeva a un punto finale, drammatico. Ogni contadino coltiva per ricevere frutto, se non ha il frutto prima o poi toglie le piante l'immagine davvero significativa nella sua semplicità essa sottolinea al contempo sia la cura affettuosa, attenta e operosa che Signore ha di ciascuno di noi sia la necessità che ciascuno di noi corrisponda a questa cura ecco questo è il vero nucleo essenziale della nostra fede Dio e l'uomo due esseri coinvolti in un rapporto nel quale si incrociano due libertà due libertà quella di Dio, e su questo non ci sono questioni, è quella dell'uomo. Di fatto l'uomo è libero davanti a Dio ed è qui che comincia l'aspetto drammatico della vicenda. E comprendiamo meglio cosa significa Dio è libero nei nostri confronti e cosa significa noi siamo liberi nei confronti di Dio. Ora, Dio è libero nei nostri confronti significa che egli ha l'iniziativa. Che non è condizionato da nulla e da nessuno, è questo grande messaggio della prima lettura. Il Signore è puro amore, immagino, ho che brucia senza consumarmi l'amore inesauribile di Dio, no? Quindi pura grazia e pura misericordia. Ma significa anche una seconda cosa. Il tempo della grazia e della misericordia, come tempo in cui siamo chiamati alla conversione, non è indefinito. Arriva un istante in cui termina, la crisidra finisce, la sabbia e in quel momento noi possiamo anche ridare Signore aprici, ma sarà inutile è il momento della nostra morte e poiché in qualsiasi istante noi possiamo morire qualsiasi istante potrebbe essere ultimo adesso sento che si chiude un po' lo stomaco e parlerò di un argomento che non ci piace parlare della morte, però non è che facciamo lo struzzo mettiamo la testa sotto e non moriamo no? è, una, è un argomento che dobbiamo trattare no? noi siamo liberi nei confronti di Dio significa almeno due cose primo che noi siamo chiamati a rispondere a sua grazia, a fare i frutti di vita giusta, anche se possiamo rifiutare. Ecco il figo che non fa frutto. Secondo, che non possiamo rimandare la nostra decisione di rispondere alle cure del Signore. È un rischio terribile, perché il dopo a cui noi rimandiamo potrebbe non esserci più. Questa è perciò un'altra dimensione fondamentale della Quaresima, è il tempo della decisione. Della decisione non più prorogabile di accogliere Cristo a nostra vita. Il Salvatore ci sollecita a convertirci e a far penitenza, e lo fa oggi per mezzo di effetti sensibili, cioè con richiamare alla nostra considerazione il fatto di diverse morti funeste, diremo fatti di cronaca noi. Mentre infatti parlava il popolo, abbiamo sentito: no, gli si annunciò che Pilato ha fatto trucidare nel Tempio di Gerusalemme un certo numero di Galilei che erano andati ai loro sacrifici. A racconto di questo tragico avvenimento Gesù ne aggiunge un altro, cioè ricordò quello che era accorso nella stessa città allorché un attore della fontana di Siloe, che era il quartiere più antico di Gerusalemme, cande e schiacciò nella sua caduta 18 persone. Quanti di simili casi conosciamo anche noi? Richiamiamoli alla memoria e diciamo noi stessi, su che cosa dunque è fondata la sicurezza nella quale viviamo? Adesso farà un po' più male la pancia. Ciò che è accaduto a tanti altri non può ad ogni momento accadere anche a noi? Tutti costoro non si aspettavano ciò che loro è accaduto e anzi non pensavano neppure a disgrazia alcuna. Eppure sono stati sorpresi e sono morti senza aver avuto un sol momento per avvedersi. Ma si dirà, non tutti muoiono di incidente. No, ma io posso essere tra quelli che muoiono in tal modo. Ora, che mi importa se gli altri muoiono diversamente e io posso morire tal morte? Come possiamo pertanto vivere nel peccato mortale e rimanervi un solo momento? E quindi, pur essendo ancora incerti di quanto ci accadrà, qual è il nostro timore? Quali sono le nostre precauzioni a riguardo? Ecco allora la seconda riflessione basata sulla parabola del figo sterile. Poi finiremo in bellezza, eh? quindi ve lo già, dopo sospiriamo. Adesso so che sento che cioè, anche a me c'è un mal di pancia pure io che ne parlo, no? Perché è una riflessione è fondamentale. No? È sempre Gesù che parla, perciò dobbiamo ascoltare attentamente. È chiaro riferimento al popolo giudaico, ma questo fico siamo anche noi stessi innestati a Gesù Cristo per il battesimo, piantati nella sua chiesa per la fede, forse associati al sacerdozio in mezzo dell'ordine, forse incorporati in ordine santo per la professione, ammessi in una santa casa per favore speciale, come vogliamo comunque una vita ordinare nella famiglia. Ora, in qualsiasi stato noi siamo... Siamo stati coltivati con diligenza, innaffiati dalle grazie del Cielo, premoniti contro gli scandali e la corruzione del mondo. Il Signore a tutti fa la grazia, nessuno è escluso. a me il Signore non fa le grazie a tutti perché ci ama tutti infinitamente. Ci persuadiamo allora che tanti benefici forse non ci polgono alcuna obbligazione, tante grazie che abbiamo avuto, pensiamo che così sono puramente gratuite e basta, Pensiamo forse che dopo essersi spasso di noi con tanta profusione la sua bontà non abbia poi la sua giustizia a domandarci niente. Questo sterile fico non è figura della nostra ingratitudine, e della nostra sterilità. Dove sono i frutti che abbiamo portati? Dove sono le opere buone che abbiamo fatte? Quale virtù può presentemente il Signore trovare in noi o in me? Invece di frutti di virtù, forse abbiamo prodotto altro che frutti di peccato. Noi spesso viviamo come se, come se gli non gli. Do, scusate, mi parte il turbo ogni tanto. Da, noi spesso viviamo come se non dovessimo nulla, ma viene gli stesso a chiedere ciò di cui gli siamo debitori. Già da lungo tempo, gli aspetta che noi portiamo frutti degni di tutte le cure che Doni gli è prese, e già da lungo tempo, magari, noi defraudiamo la sua attesa. Adesso solleviamo un po' la pancia, ma ecco la misericordia di Dio. Ma qui gli rispose e gli disse, Signore, lascialo stare ancora per quest'anno, fin tanto che io abbia scalzato intorno adesso la terra, abbiamo messo le concime e se darà frutto bene. Chi è che ha avuto tanto a cuore i miei interessi, chi ha fatto solo la mia causa, chi ha patrocinato per me, mentre io d'altro non pensavo che a divertirmi? O Salvatore dell'anima mia, sei stato tu che per i meriti della tua morte hai placato il giusto furore del Padre tuo. Sei stata tu, o Vergine Santa, tu in cui ho sempre confidato. Sei stato tu, o mio Santo Angelo Custode. Siete stati voi, miei Santi Protettori, o Santi del Cielo e voi Giusti della Terra. Siete voi che tutti insieme avete impiegato per me la vostra potente intercessione. E allora abuseremo ancora di tutto questo. De, non permetterò, Signore Sostiniti nella ferma risoluzione Di approfittare della tua misericordia E di esserti più fedele Ci viene concessa, sì, la dilazione Ma non dimentichiamo che se non daremo frutto Nonostante le nuove cure Allora lo taglierai No? Ora concludiamo con una storiella Che ci solleva l'anima Questa è la tra riflessione, no? Storia vera fra Domenico Cavalca raccontava nelle vite di Santi Padri la, dramm- la drammatica vicenda di un vecchio rimita, il quale, vivendo chiuso in una grotta, aveva accolto in una cella vicina alla sua, ma più spaziosa, una nipotina rimasta orfana. Costei crebbe, istruita dallo zio, che attraverso una finestrella cercava di educarla a raggiungere la perfezione cristiana. Ma un brutto giorno la giovane fu tentata da un uomo cattivo e peccò. Poi tornando in se stessa, si rese conto da quale altezza era caduta, però invece di pentirsene e riprendere la sua vita di pietà e di penitenza, si lasciò accogliere la disperazione e fuggì lontano ricordate il discorso del diavolo che ti porta per la disperazione no? finendo per darsi un'immonda vita di peccato. Allora Abram, l'eremita che per 50 anni era rimasto lontano dal mondo in penitenza per l'umanità, andò a cercarla e la trovò infine in una taverna malfamata. Che cosa gli disse piangendo? Questo. E quindi facciamolo nostro e pensiamo se questo eremita dice così, quanto più Dio. Non è gran cosa, figliola, cadere in peccato, ma grande e diabolica colpa è non volersene elevare ed essere ostinati. E poiché quella poveretta temeva che non vi fosse più perdono per lei... Diabolica aggiunse: Fragile è la nostra natura e debole, figliuola mia, e come cade facilmente, così si può rilevare tosto con l'aiuto di Dio, il quale, come dice la Scrittura, non vuole la morte del peccatore, ma vuole che si converta e viva. Ecco, allora pensiamo alla bontà infinita di Dio. Se questo eremita, così veramente. Ci scioglie il cuore queste parole quanto più Dio. Allora chiediamo a Maria Santissima, ecco, rinnoviamo la nostra consacrazione a lei, l'affidamento a lei finché ci prenda per mano, non permetta che ci allontaniamo dal Signore, dalla via della grazia, ma se fossimo impelagati nel peccato, facciamo come il figlio il prodigo, torniamo alla casa del Padre dicendo Padre peccato, non sono degno di essere tuo figlio, tratti come l'ultimo, li, dammi l'ultimo posto del paradiso, però ecco, non rigettarmi. Il Signore, ecco, aspetta le braccia aperte, non vede l'ora che noi ritorniamo a lui per rimetterci l'abito nuovo, l'anello dito, rimetterci i, i calzari e fare festa, perché questo figlio era morto ma è stato ritrovato, no? era, quindi era perduto, è morto e tornato in vita, è perduto, è stato ritrovato. Ora, questo è il tempo propizio quello della Quaresima, quindi chiediamo la grazia, ecco, la saggezza e la sapienza di sfruttarlo, di viverlo in pieno e di diciamo, rinnovare la nostra vita accogliendo pienamente il Signore nel nostro cuore e cercare di osservare i Suoi comandamenti. Così sia, siano dati Gesù e Maria.